0: 我跟你说，我今天去跟我弟一起吃饭，然后吃完饭之后，我们就去逛了中孝福兴的搜狗，嗯，然后我就做了一件很蠢的事情，什么事？就那时候我跟我弟在手扶梯上面，然后我们就是要换楼层，这样不是有一个精品是 H E R。然后 M E S， 嗯， <S 对，就有那个精品嘛。然后因为那个精品最近出了一些很特别的东西，然后我就指给我弟看，说：“哎，你看，你看那边那一家就是有很特别的东西。”我弟那时候是跟我面对面，就是他站比较上面，所以他是背对那个柜位的，他就没有看到。他说左看右看，说：“啊，哪一家？哪一家？”然后我就跟他说 Hermes。Herm <笑>然后我弟说：“啊 ，Hermes。Herm ”我就说：“对啊，那边那一家。”我弟就看一眼 Hermes， 我就。哦， oh, 没关系啊，就是那一台加 H 的，<笑>对，那个 H， 的那个 H 的，那个橘橘的那个，对对对对，那个 Coach 就是那个 CC 的那个
1: ，CC，CC l e m 联盟嘿 ，CC 是 Chanel c c 是 Chanel， 哎<笑>、欸，对耶
0: ，CC 是 Chanel， <笑>对的，一听就是没有在逛百货公司，对，好，随便啦，反正英文好的人可以纠正我们
1: ，对啊，无所谓。Herms，Herms， <笑>今天废话时间就这个是不是 ？OK， 进场
0: 。同意不同意？订购机，欢迎来到同意
1: 不同意。同意不同意是讨论拉拉圈各种题材故事的频道。如果你有好听或者是,是想要分享的故事，也欢迎留言或寄信给我们哦
0: 。大家好，我是阿成。大家好，我是阿徐。阿徐，我跟你说，啥？我们今天终于要来上班了，我们要来做正事了
1: 。我们已经胡搞瞎搞这么多集，终于要来讲一点正经的东西哦。<笑>我觉得你好像还是有点误会，就是我们怎么
0: 可能正经呢？我们只是要来做正事。你刚刚说
1: 做正事，正事跟正经差在哪里？<笑>
0: 我们要做一些不正经的正事。你还记得我们的节目为什么叫“同意不同意”吗
1: ？我们不是已经改名叫“道不道歉”了吗？<笑>
0: 我们还没还还没有那么快，还没有那么快，可能大概是再道歉个几集之后，我们再累积一下，我们再改名。不过我先帮你复习一下，我们当初为什么命名我们的节目叫“同意不同意”？就那时候我们一开始命名的时候，其实我们是想要讨论同性恋跟异性恋的差异，只是我们中间就不小心拐了有点多的弯，讲了什么海王啊、失恋啊、暗恋啊，我们整个画风走偏呢，<笑>完全没有一集在讲这个东西。完全都在讲什么群主啊、交友啊、各种八卦啊
1: ，跟同性恋、异性恋之间的差异好像没有什么挂钩。对，所以，我们今天要
0: 来切题一下，不然的话，郭文老师可能会给我们零分。好，那我们今天就来讨论一下，你同不同意？其实异性恋的感情观跟同性恋的感情观不太一样。我同意，你同意，你是同意的，所以你是有感觉的。我有感
1: 。你有感，毕竟我以前跟男生在一起过。哎、欸
0: ，对耶，那你应该会感受比较深，因为我就是纯女童嘛，然后你就是两边都有交往过。没错、哦，那今天又是你的休叹，那我现在可以睡觉了
1: 。<笑>我怀疑每次你哦，在想题材的时候，是不是都是故意让你自己 l o 比较少？哎，我跟你说，我就是很
0: 适合做长进人的角色啊。我是你知道，相声里面有一个人就是要主导，一个人就是要负责捧梗，我就是负责捧梗的那个。没有我你也是不行的，你知道吗
1: ？你少来
0: 啊<笑>！其实我会想到今天这个主题，是因为我们上次去朋友家玩桌游的时候，你记不记得我们玩了一个电车游戏？记得记得。记得然后那个电车游戏是不是就是它会抽卡牌，然后你要考虑你摆放上去的卡牌的角色元素哪一种比较不会让练车长决定要撞死你？然后我就发现，我们思考的点跟异性恋思考的点。真的都不太一样，我们完全没有在克有小孩，就小孩在那边，我们就哦没关系，要撞死他，该告鬼。<笑>小孩还会输给你，知道什么比人还大的蜘蛛啊，然后什么你爸啊什么的啊，你爸很正常，输给你爸很正常。对，呵呵<笑>觉得那一天呵
1: 呵，<笑>想到那一天就想
0: 笑，是不是？<笑>突然开始笑场
1: 。对，因为我那天状态真的很差，因为我那天刚好月经来。哦， oh. 所以我一直在那个游戏过程中精神恍惚，嗯， mm. 我一直没有办法 catch 到大家的气氛。
0: 哦，你没办法 catch 到大家到底是在乎什么点这样
1: ？对，因为我那时候真的状态太差，我根本没有办法把大家话听进去。大家在笑的时候，我根本笑不出来。嗯
0: ，反正那天就是，我记得有很多个环节都是什么啊，例如说刚从女巫手上逃脱的小孩，还有合唱团比赛的小孩们，各种小孩哦，还有移民的家庭，类似这种的。就是如果说可能自己有小孩的人，他们可能就会觉得说，哈，怎么可以撞死我小孩什么的？然后可是我们看的可能就是这个人有时光机器，那我们不能撞死他，那我们撞小孩。呵呵呵
1: 呵的那一种，所以你现在在介绍桌游吗？还是
0: 不<笑>？好像又离体，好像又离。发现说，就是从这个角度来看，我们 care 的点真的不太一样。我自己是觉得啦，就是在异性恋朋友们的身上，很少听到有人直截了当的，就是说，哦，我就是排斥小孩，我就是不喜欢小孩。可是圈内人好像比较多会有这样的概念
1: 。我觉得的确，因为异性恋到某个年纪开始，就是会进入生儿育女的阶段嘛，嗯，自然而然他们就会有一些恻隐之心。嗯，这很正常，所以我觉得还是跟传统的家庭教育比较有关。对，因为传统教育就还是要什么成家立业嘛，还要生小孩嘛。嗯，就我就很常一直讲一句话，感觉女生的阴道就好像等于孝道一样。人家是条条通罗嘛，你是道道通孝道。你好像要进一个孝道，就是你要生个小孩，就必须要一直进出你的阴道这样。嗯，可是我们刚刚是讲异性
0: 恋跟同性恋嘛。其实我觉得，我发现双性恋又有不一样的感情观
1: ，因为我自己知道我可能是双偏同，嗯，那时候的定义啊。嗯，那现在就是 one hundred percent 的同性恋这样子。嗯嗯
0: 嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯嗯你怎么会觉得双性恋跟异性恋又有点不一样呢
0: ？我觉得我们在这边，我们还是要上个警语，不然的话，我们等下又要道歉了。我想说，我现在分享的内容就是，不管是异性恋啊。同性恋还是双性人，就是我观察我身边的人，或是曾经认识的朋友得来的结论，它没有任何的科学统计意义，请不要拿什么 CV 值还是什么科学的统计数据来跟我讨论这样子，我会有点害怕。所以如果有一些不一样的心得，麻烦不要骂我，可是可以传 IG 的讯息跟我们分享
1: 。对对对，就到 IG 搜寻同意不同意就可以传讯息骂我们
0: ，<笑>有要骂还是要骂？我们理性讨论，理性讨论。啊，所以你要开嘴双心恋是不是？呃、欸，双心恋的这个部分比较困难一点，我想先放在后面。我们想先讨论一下异男的部分。为什么只讨论异男？因为我觉得他们的行为模式其实很一致。然后异女，我就是没有没有什么深入探讨过，还是异女的部分，你也可以来负责这个部分。异女很简单啊，多简单，就两个字，两个字，哪两个字？很可怜。很可怜，竟然是很可怜，不是两个字，那是三个字，好烦哦、喔。反正我觉得，因为我比较偏直男嘛，就是我是有目共睹的直男，所以我觉得我比较懂一些异男、
1: 直男癌的部分，尤其是金钱观的部分。哦，那你要不要先说说你观察到的金钱观是怎么样？
0: 其实这件事情是起源于我上次去跟朋友们聚会的时候，除了我以外，其他人都是异性恋，呃，那几个朋友都在高雄生活。
1: 哇。你参加那个聚会，异性恋网络
0: 没有？就是以前的一些同学，就是我们去日本呃上课时候的同班同学这样子
1: 。Oh.
0: 然后他就有听到其中一个异男朋友，他跟我一样大，然后他就说他现在还是单身。我说：哎、欸，那你不会想要交女朋友还什么的吗？他就有点嗯，可能再看看，然后我们就聊到说，哎，那你以后可能会想在高雄自产吗？还是你要回到台北？因为他是台北人
1: 。哦，他是台北人，然后在南部工作。对，他是台北人，在南部工作。他
0: 就说，他其实很想要在高雄自产，然后在高雄自产之后，他才比较好找女朋友，或是直接找老婆这样子。就是他是偏直接找老婆的那一派，以结婚为前提的交往是没错。我就说哈，你你要先自产再交女朋友，这没有冲突啊。他说 no, ，no no no， 你不知道在现在。虽然多少观念有点改变，男女平权嘛，可是基本上像在南部就会特别明显。对他们来说，有房有车还是不变的真理。你只要有房有车的男生，社经地位一定一定远高于没房没车的男生
1: 。哦，所以女生也会自然以这个条件为挑选对象的方式吗？
0: 对，就有点像是呃，有些 YouTube 上面的短影片，就是他们是看那种硬体条件去挑选对象的。
1: OK， 然后他就是说
0: 他在台北的时候反而没有什么这种感觉，因为反正大家都没有啊，大家都没有房，大家也不需要车，根本就没有这种感觉。到高雄之后就会发现哦，自己很示弱这样
1: 子哦， oh, 所以在这件事情你看到了一男世界里可能是条件大于他的个人特质吗
0: ？对。而且我觉得，虽然我的意男朋友们不多，可能就是一些以前的同学跟可能现在的同事，我发现到三十几岁以上之后，这样子会更明显。差不多他们到三十五岁左右就会很着急的想要定下来。因为我们有一个同事，就是他就是玩很开的那一种，玩很开的意思不是说他劈腿还是什么的，就是他的。女朋友都没有断过，就是一直都有女朋友，一直都有女朋友。可是到大概三十三、三十五这个阶段的时候，他就开始不交女朋友了。我说啊，为什么？他说，因为我现在要以找老婆为前提。去交友，所以我不能这样子再随便交女朋友。所
1: 以他前面可能就只是 dating， 然后玩一玩。现在他改变目标，他想要找一个可以陪伴他生活的人，这样子
0: 。对他也是，就是哦，买房买车，然后准备
1: 找老婆，就是好像变成是一个他们的 SOP 吗？前面先玩玩一玩之后，想要安定下来。那你觉得他们看女生也会用一样条件去看吗？
0: 从他们嘴巴里面讲出来，就还是看外貌比较多
1: 。他们不太会在乎女生的
0: 学历，尤其在南部更明显，他们不太会。在乎女生的学历或是工作什么的，外貌取胜，个性可能就是要比较捧他们的嘛，类似这种满足他们的一些征服欲，好像就没有什么看内在气质的感觉。圈内就可能就会说哦，我要找有趣的灵魂
1: 。你是不是又想要嘴什么了
0: ？<笑>没有，我是在夸奖大家比较会看内在美的部分
1: 。可是我觉得他们会挑外表好看也很正常，就是要平衡精英啊。
0: <笑>我觉得他们还有一个想法是，他们觉得他们有房有车就可以用这样的价值去换到对方比较好的外表
1: 。哦，某一层面的等价交换吗
0: ？对。有一点像是我用我的财产买断你的那种感觉
1: 。你有觉得在圈内大家是比较不会看经济条件的吗？
0: 我自己接触到的啦，我觉得比例很少。这么说好了，我们讲异性恋，我们讲偏激一点，可能大家就会有潜意识会觉得说，啊，男生的收入你就是要达到年收一百啊，年收两百，而且一定要比女生高。可是圈内好像就是比较，就是谁高谁低没关系，反正你们讲好就好。我也不会因为说哦你超高我就超爱你或什么之类的。虽然有时候我觉得拉板还是会有写出年收入的真人文，可是收入跟经济条件好像比较是一个加分项比较
1: 多。不是必要项，这么说来也是啊。自己是觉得社金地位嘛，嗯、如果相符的话，的确会在相处上、嗯、可能会比较畅通一点。这个连带的影响到自己本身对于东西的价值观，嗯
0: 嗯嗯。可是我觉得社金这个好像又是另外一个议题，就是地位跟金钱观其实有时候不是相符，嗯，对，只是
1: 有时候会有一些重叠的地方。对对对。好，先回到这个金钱观好了。呃，你刚刚说的就是意男他们可能会。需要有一些实际上的，
0: 嗯
1: ，例如说他年收入多少，嗯啊，有没有车，有没有房，嗯，或者是有没有一个稳定的工作，嗯哼，这我觉得的确是，所以他们好像必须要有这些条件，才可以吸引到比较多的样本数嘛，哦哦哦，他们才有更多的筹码去做这件事情。哦对，对，就我观察异女的部分，嗯，以前的话，我身边是比较多月光族的。你是说艺女吗？对他们会把自己打扮的很漂亮，嗯，然后到他家走路真的是没有办法走，<笑>卫生习惯之差，但当然不是每个人，嗯，可是因为那时候我年纪也比较小，可能也才嗯十几岁，嗯、然后那时候接触到二十几岁那一群人，他们都是真的很漂亮，在外面可能也气质都很好，嗯、可是，在他们家就会觉得为什么不稍微整理一下？现在也过了这么多年，我身边留下来的艺女。女朋友都是蛮有自己的想法，嗯、也是比较不会受限于比较传统价值、嗯概念的人。嗯、说绑架好像也不太对，
0: 所以我觉得这件事情很有趣，就是在男生的社会里面，他们好像还是被这个有一点传统的观念绑架住，就不知道是男性的社会比较靠这些才能生存，还是怎样之类。可是我有明显感受到，就是女生的这边的想法是有在改变的，可是男生的。改变好像就没有这么的明显
1: 。我觉得这可能不得不提一下，就是台湾的社会还是比较父权结构。嗯，虽然这个话题好像有点尖酸晦涩，嗯，但就是因为父权结构的框架使然，所以才会导致说可能男生还是一定要出人头地啊。不能示弱啊！好像你要展现男子气概才是真正的男人，才可以有扛起责任的感觉。嗯，前面几集都一直在讲嘛，就我不是出生在一个传统的家庭里面，嗯、我的生长环境也不是。甚至现在，例如说，我哥他虽然结婚了，但他也是住在他老婆家，他也没有小孩，他老婆赚的比他还要多，比他还有钱，但是我哥会做很多事情，所以。在某层面上，他们是很平等的。我觉得这样子的感觉就很好，就不一定说男生一定要扛起所有的责任。嗯、但现在我们这一代的人，可能还是会受限于这些既有的观念还有眼光，嗯，所所绑架嘛。<对>所以在异男世界里，我觉得是丑女这件事情，我们先不说的话，哦、我觉得其实男生是异男是蛮可怜的，蛮辛苦的，对，蛮辛苦的。有很多事情就会导致他们好像有时候。因为自卑，所以要自大、嗯
0: 。就是我们有一个群组，然后我们去一间食堂吃饭，然后那个老板就是一个跟圈内女生很好的异男。哦，对对对对，就是他看到我们去，他都会很开心的欢迎我们之类的。然后他很长，就是一边做菜一边听我们讲话，有时候还会参与讨论。我们那天就聊到追求人这件事情，聊着聊着，我们就问老板说：“哎。”那你怎么看？就是如果他在追女生的方面或什么，他第一句话就说：“可是我们异男哦呵呵，很有趣。”他就说：“可是我们异男的世界好像又跟你们不太一样。”他说：“异，他讲到有一点就是说，我们异男就是除了比外在的条件以外，我们还要比讲话够不够幽默，能不能迎合这个女生的兴趣或什么的。”然后我听到这句话的时候，我就想说：“
1: 异男的世界也太辛苦了吧？”但我觉得不会啊。你想想看，在同性的世界里，不也是这样吗
0: ？我觉得也是，可是我总觉得他们的竞争对手更多的感觉，毕竟男女比例是不是有点失衡？以外，你还要再加上像我们这些人
1: 。<笑>我跟你说，你这样说就不对了。同性恋其实占少数的。
0: <笑>我就很想要接，就是之前那个有听异男的，就是讲的那些话，你你记得吗？哪些话？我就说，哦，有就已经很难交到女朋友了，还有你们这些同性恋来跟我们抢女朋友，就想说啊，没有我们你是交得到你，你讲的好像没有我们你就交得到呢，哎、
1: 欸，这锅我不背呢、欸，
0: 不背呢，自己的问题自己解决呢，欸、都几岁了？
1: 对啊，还甩到同性恋身上，自己要不要检讨一下？对呀、啊啊，天气那么热，都
0: 是你们异性恋害的啊，
1: <笑>好歪了歪了，歪了呃，回到金钱观的部分好了，就。我的观察，不要讲一女好了，我觉得就是女生在工作方面本来就是比较难出类拔萃嘛，嗯，所以我觉得在经济方面本来就会有些差距。男生如果他的经济条件比较好的状况下，女生本来就很自然的往经济条件比较好的那个地方靠拢，我觉得是很正常的。毕竟他们要考虑到的不只是两个人生活，未来他们要组一个家庭的话。势必得需要有更多的现金流嘛？那假设说这个男生经济不稳定的状况下，那自然而然他也没有办法跟这个人生儿育女嘛？嗯，对啊，所以我觉得这方面就变成一男要很努力的去工作，要不然他就要长得很帅，嗯，要不然就是家里很有钱，嗯，如果都只是靠自己的话，他的确要付出很多的劳力，或者是花很多时间，嗯，在。处理经济上面的问题，一女也不是说不努力，只是可能社会结构上真的是很难以去突破这件事情。毕竟薪资水准就是不一样啊。有时候你光看一下，你就知道，哎、欸，男生的薪水就是硬生生的比较多。金钱观上面的话，我是认为现在真的是好很多，很多人已经开始意识到说自己的经济独立的必要性。也不是单单的只是为了以后都要嫁人，所以现在呃，我只要够用就好了。可能也会开始盘算说，未来如果我的生活在这种经济水准之下，我该要如何去运用我的金钱？这件事情是我有看到的不一样。嗯，在一女方面，我自己是认为说，可能是渐渐的大家也意识到说，结婚这件事情不代表我一定要靠男人养。
0: 嗯
1: ，我一定要也有自己一定能力的经济独立的基础下。我才可以结婚，或者是我才可以对于自己有一点成就感，而不是年纪到了结婚生小孩，当一个全职的家庭主妇，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，嫁汪汪随汪汪。没错，金钱观的话，我认为大概是这样子啊。我就我自己的观察啊，嗯、当然不是所有的。我们这集一直在上景语，<笑>很怕得罪，很怕得罪。<笑>我觉得还是南部的朋
0: 友比较辛苦一点啦、啊。我觉得的确南北还是会有一些差异的，就是现实的层面上面会看到的事情
1: 。我自己也在高雄待了好几年嘛，不乏也有就是高雄的朋友，嗯、有很多人都是他们甚至是国中毕业、高中毕业就开始工作，了，大概二十几岁的时候就会开始买房。买车。Này, so 就算没有先买房，一定会先买车。我觉得是因为他们可以贡献的劳动力是比较早开始的，他们在经济基础上面也比较早就开始前进。像大多数的台北的人，还是会觉得说你应该要大学毕业吧。就算你不知道你要干嘛，你也去念个书，然后大家就是继续国中毕业可以混混高中，混混混混完混大学，甚至有些不知道干嘛继续读研。其实我觉得这样不是一件坏事，自己知道要干嘛。其实提早开始也未必是坏事，虽然。大部分人都还是蛮看学历的嘛，但我自己是认为学历不是很重要了，一个人的人品或者是他自己有没有自己的目标才是最重要的事情。不过、嗯、北部人可能不会，现在就开始要站南北，又站南北。<笑>我们现在一次要站，到底要站几个？而且我们才刚,刚讲完金钱观、欸，我的确认为北部真的是蛮学历取向的，的确、啊，这件事情其实我个人认为是蛮悲哀的啦。大环境的影响吧，我觉得。对啊，嗯、所以如果要找。年轻又有钱又有房有车，可以往南部。<笑>这个结论下得有点怪，会吗？你不会觉得，你看你十分钟前讲的<笑>南部的有车有房比例感觉偏高哎、欸？的确啦，不过<是>、哦、那是一男哎、欸，搞不好我们听众也有一女啊。
0: 我很想知道，我们听众三趴的一男现在听到我们讲完这一段会
1: 在想什么？开始键盘拿起来，<笑>一心<星>干我一心灌爆你！我现在开始组十个账号。<笑>
0: 好了，我们刚刚讨论了前这种世俗的东西，我们接下来要讨论圈内最喜欢讨论的东西，就是感情观。我觉得这部分其实要讲的东西可能会包含很多，我们就挑我们自己觉得哪里不一样的地方去讲就好了。对，可是我们不排除临时动意，哪一集没有临时动意的？你告诉我，
1: <笑>
0: 你每次都给我临时动意，我
1: 我还要集中
0: 升级，讲的、欸、好像是我的错哎、欸，不知道每次跳脱脚本的是谁哎、欸。<笑>
1: <笑>好啊，好啊，现在怎样？现在都开始卖锅啊！对啊，开始疯
0: 狂乱甩啊,啊！好啊，好啊，好啊回来，啊、回来了、啊。有一件事就是我刚刚前面讲的，就是双性恋的这个部分。我觉得很有趣的事情是，我很常听到双性恋说他们在择偶条件上面跟男生在一起的时候，他们会看这个男生的条件。所谓条件是外在的条件，例如说他长得够帅，然后身材要好，然后家里可能小康类似这种的。可他们跟女生在一起的时候，他们觉得女生只要相处得来就好了。而且我是不止。一次哦，不止一次，从不同人的口中听到这种说法。然后我有真的去观察过他们，就是他们挑的男生跟女生的对象或类型。我必须很世俗的，就是用一些外在条件去南瓜他们。像他们挑的男生的类型，可能就是哦，工作稳定的工程师，或者是哦，老师。可是他们交往的女生的类型，就会让人觉得嗯。为什么你会跟这样的人交往的那种感觉？ <Hey. S 1> 单就经济条件来看，就是男生跟女生的选择差了非常多，所以这件事情让我比较困惑。而且这些跟我讲这些话的女生们，她们后来都是选择跟男生在一起。跟我聊天的时候会说。可是我还是蛮怀念以前跟女生在一起的时候，因为跟女生在一起的时候，女生比较贴心。欸、<笑>我这件事情就让我思考了很久，就是嗯，也好像也不能说他们就是看着外在条件比较好就选择跟。那个人在一起，因为他们可能还是蛮喜欢那些男生，只是我不知道为什么会有这样的结论，就是说哦，跟男生在一起要看条件，跟女生在一起就是合得来就好。身为一个曾经的双性恋，虽然是双偏同，请问您在挑选男生跟挑选女生的对象上面有什么不一样的差异？
1: 但我觉得那一次交往好像不太能拿来当成我判断的标准哎、欸，嗯，因为那时候就是因为在所有人之中，他最先跟我告白，所以你挑人的标准就是谁。先跟你告白，谁就可以跟你在一起。当时就觉得，算了，随便谁都好。保险<笑>他不会听这个节目
0: ，<笑>不一定要我们有的三拍一男
1: ，搞不好是他。哦哦，哦哦
0: 等一下又要讲卢思奎事件了
1: 。哦，不要不要不要不要
0: 。不用
1: <笑>喂。因为我自己知道，我自己是双偏同，嗯，所以我对于同性的话，我比较会有心动的感觉。嗯，可是跟男生在一起，我就会不自觉的会觉得，说我想要做比较哦，你想要挑一个比较好的，对，就是这一群人之中，嗯，可能这个人个性好，但是他比较有状况，例如说他的经济是比较需要有负担的，嗯，那可能他就会先塞掉，嗯，可能会去找一个都是高于这一群人的平均值的，嗯，然后去跟他在一起。嗯哼嗯哼，如果是女生的话，我会觉得自己的感觉就变得很重要。就我到底是不是对她很心动？嗯，只要对她很心动，没关系，我可以处理好我自己。嗯，因为跟男生在一起的时候，会不由自主会想到说，如果我们真的交往了，然后很稳定，要走到结婚的话，我们家庭的背景会不会影响到，或者是我们两个人对于未来的发展会不会影响到我们？之后的生活，跟男生在一起的时候，有可能会要走到生小孩这一步。嗯，那生小孩这一步就是最现实的东西，就是金钱。嗯，只要他对我好，所谓的好就是他会满足我的物质需求。嗯、哦，嗯，嗯，或者是我想要做什么事情，他不会管我。
0: 嗯
1: ，好像这样就可以哦，或者是说他的家人很好相处。嗯，不会有。独孤啊，嗯，或者是恶婆婆啊，哦、嗯，这类的，就是会思考面相可能不太一样。
0: 听起来是考虑了，就是很多外面的条件，除了他本人以外，也考虑进去他本人所在的所有的环境
1: 。对，毕竟我跟他在一起的时候，其实年纪很小，嗯，那就我自己的经验，我是觉得不管怎样，都还是会有一种寄人篱下的感觉。哦、嗯，我要寄人篱下的条件下，我是不是要？去找一个比较舒服的，嗯
0: ，至少他可以给你，例如说你想要的物质上面的类似补贴、补偿的那种感觉
1: 吗？我的付出能不能让我觉得值得？嗯，那你跟女生在一起有时候不会想这些事情吗？如果是跟女生在一起，感觉好像是比较偏向两个人之间的事吗？好像就比较不需要考虑到说，例如说，如果我们真的结婚，会不会有要生小孩压力？嗯，我觉得有没有要生小孩这件事情，就会联动到很多其他的东西。嗯
0: ，的确，因为那个是会变成说，有在你的未来占据很长一段时间的事情
1: 。对，而且不管是时间成本还是经济成本，都是非常高的一件事。嗯，所以我觉得在这件事情就可以体现说，跟同性在一起，跟异性在一起。为什么会有如此不同的择偶条件吗？嗯，
0: 我觉得你讲的这个点是蛮可以回答这个问题的，就是可以想象，我从来都不会想到说，哦，原来是这样子的答案。只是这个是不是有一个前提，就是可能对男生是比较没有那么心动的，只是可以在一起的这个先决条件下，所以你才会想要用这个东西去弥补。如果他是一个对男生也可以感到心动的人，他是不是就不太会有这样的结论吗？
1: 我觉得是哎、欸，所以我觉得<咳>，所以我的朋友们全部都是双偏
0: 同，啊<咳>，糟糕了，<笑>不会啊，跟男生在一起幸福也很
1: 好，应该说跟谁在一起幸福都很好。对，我觉得不管是任何性别，嗯，或者是年纪，或者是等等等等的，嗯、无关乎这些东西，就只要两个人好好的珍惜彼此，我觉得这就很重要。师生恋可以吗？师生恋可以啊，为什么？<笑>啊但是不能犯法，哈哈哈，离题了，离题了，对对对对对，离题了。<笑>所以你这样其实
0: 有解开我对这一题的困惑我困惑了好久。<笑><笑>感觉解开一个什么人生疑问的感觉
1: 。对啊，但是这也是就我的观点去讲啦。不过我自己是认为说，嗯、女生在这方面的确是有很多事情要顾虑。嗯，而且女生就是真的要走到怀孕那一步，其实是要放弃掉很多东西。对啊，所以在这一些前提之下，我认为会有这么多条件去做筛选，这都是很正常的。嗯，哎、欸，讲到这一点，我就
0: 觉得在这一点上面，异男其实蛮纯的、欸
1: 。就是他们要的东西
0: 很简单，就是我要你的外在，就这样没了
1: 。哪有我要你的外在？我要
0: 你操持一个家
1: ，对我在外打拼，你要把你家里弄得好好的。嗯、可
0: 是我觉得这个其实就是该怎么说？我觉得还听起来还是蛮纯的，因为他们要的东西就是一个外貌嘛，然后一个就是满足他们的那个叫什么取悦他们，他们的欲望。像你刚刚讲的，就是我回来的时候，他、啊、家里打扫的干干净净，我就会很开心。我们讲比较传统。再来就是哦，如果这个女生同时有很多人在竞争的话，得到这个女生，我就又可以满足我的征服欲。所以你不觉得他们要的东西其实很简单吗？就是一个很强权下
1: 面的收获。我要怎么形容这个这个 step？ <笑>毕竟，男性在这个角色里面还是比较属于在追逐嘛。嗯嗯，对。当他得到了其他人得不到的东西的时候，嗯、会有一种成就感。对，我自己的观察、啊，嗯，在这一点上面，还有一件事情，就是我之前那一段告诉我的是，嗯，男生真的是很需要被捧哦，的确需要做面子。他甚至不了解怎么样去关心，
0: 不太知道怎么去示弱跟关心。
1: 哦，我我可以分享一件事情，那一件事情我非常的深刻。啊、你也知道我很喜欢做家事嘛，嗯，也很喜欢煮饭什么的，对，这、就是一个很大的优点。对，然后他就觉得我是一个 wife material 这种感觉。<笑>可是呢，有一次我跟他吵架，嗯，他就跟我说一句话，他说：“你顶什么嘴？”这句话我听到我直接宕机耶。他就说：“我现在都一直在讲，你还顶嘴。”你是我爸是不是？我我又不能讲了。我那时候真的是震惊到一个不行。嗯，我从小都没有这样被人家讲过。嗯，就是顶嘴在我家是不存在的。嗯，都是讨论而已。我那时候就说，我们是同辈对啊，而且更何况是我们家人也没有说过这种话过。对啊，然后他就说我都已经跟你讲了，你还在那边一直跟我回嘴，那不就是顶嘴是什么？哇塞，听起来好像阿贝哦，我整个气到发疯哎、欸。嗯，我就说那真的没什么好讲了，我就走了。嗯，我又没带手机，反正我就在外面乱走。我后来觉得呃时间有点晚了，那我还是回去就好。结果呢，他就说你还知道回来？哇，这是我爸会讲的话。这件事情我又更气了，<笑>我就说那我不会回來。来，我回来拿东西。呃呃，结果他才知道事情不妙。嗯，然后才开始说啊，对不起啊，我刚刚怎么怎么样啊，我只是太生气啊，干嘛的？嗯，反正他就是突然一阵慌张，开始就是放低姿态。但是这件事情真的太让我印象深刻了。我明明是同辈，但是他却跟我说，好像是我在他下位一样。但我的确在外面有很给他很多面子。嗯，在他家人面前，我也是做好我的角色。嗯，但我只是觉得，原来在你的眼中，我就是。低于你这件事情，其实我就是一直放在心上，嗯，但他这件事情过了就过了，可是我就是心里都会一直暗暗想这件事，就会觉得哦，因为我住你家，嗯，因为你给我钱，嗯，因为我我吃你用你住你的，所以我比。低下嘛，嗯，这件事情就是一直不断的盘旋在我脑海里，我会觉得，所以我跟你在一起，其实我图的的确也都是这些，嗯，但是就以一个感情关系，不应该是这样子吧？可
0: 是这样子好像听起来是因为你们两个在金钱地位上面的差距太大了。其实这件事情我有点感触，是因为我们家是只有我爸有工作，就是我们小的时候嘛，我爸是一个人养我们三个，我妈是没有在工作的。其实这样子在传统社会里面是很常见的，可是到我们越来越大，就是越明白事理之后，就会觉得我妈很可。我爸是一个比较小气的人，他没有不好，可是他就是比较小气的人，他就会觉得买什么东西都要省，都要省，都要省。我妈是那种，她觉得哦，东西如果要买，就买好一点的，用的比较久。
1: 哦， oh, 对啊，对啊，
0: 所以他们两个在金钱观上面会有一点点的不合。可是因为我妈没有工作能力，不能讲没有工作能力，就是她在生我之前还是有工作的，只是在生我之后，因为我的关系，所以她辞掉工作，就是在家带小孩。就这样就导致了他们两个的金钱地位是一高一低的嘛，一个就是有收入，一个就是没收入。我妈常常可能要买什么东西的时候，就要跟我爸开口要钱。久而久之，我爸如果心情不好或什么的时候，就会骂他，就会骂他说：“啊，怎么又没钱了？是不是太会花钱了？为什么？”我们一直花钱，类似这种，在我们还很小的时候，然后我妈也很委屈啊，因为她就觉得说啊，我也都是买家里的东西啊，为什么你都说我乱花钱？到我们长大之后，我妈就有跟我们讲这件事情，她就一直时时刻刻叮咛我说，不管以后你怎样，你一定要有一份自己的工作，自己的收入，永远都不要跟别人拿钱，因为你这样在关系里面，永远都会
1: 低人家一位。对这件事情，其实我有深刻感受到，就是在当时的时空，嗯，如果现在各位。艺女们有在收听的话，好好的检视一下自己的金钱部分。对，不管怎样，自己有钱的还是比较比较有底气一点。对，还是比较可以说走就走。对啊，要有钱啦，<對>好吧？要有錢啊、至少要有一点存款啦。哎<笑>、欸，怎
0: 么又在讲钱、啊？哦，对、啊，<笑>又在讲钱啊！我们讲一下，就是圈内人，我就想，就是圈内人就很喜欢写“我想要遇到有趣的灵魂”嘛。大家都会觉得说，我看中的不是你的外表，大家都会说，我看的是你的内在，你的气。例如说，哦，我喜欢你，可能会，我不知道，不知道怎么写。我自己是还没有遇过那种，就是会把硬体条件看得很重的人，在拉板上好像很少会看到。例如说，我要求
1: 你就是一定要一百七以上，那可是纯洁拉板的，你写那个字就只会被嘘。<笑>奇
0: 怪，不能看外貌是不是？
1: <笑>你写你喜欢爱笑眼睛跟双眼皮，已经很极限了。<笑>是很
0: 基本款吧，我就不喜欢单眼皮啊，怎样？
1: 对不起，<笑>我现在去割，<笑>现在定书鸡皮好像只要三十分钟，<笑>走进去出来是双眼皮。<笑>对，
0: 我发现大家都不会把条件看太重。可是我自己，我有意识到我自己是一个会把条件看得很重的人。你刚刚讲的金钱啊、学历，我是外貌协会了，所以这个就不用讲。我觉得好像就我自己会把条件看得很重的，相对就会把自己
1: 的条件也看得很重哦。至少要你要有同样的标准，你才可以去 judge 别人嘛。对对
0: 对对对对对，就会想说啊，怎么办？我学历好像不太够哎啊，怎么办？我的收入好像不太够哎。然后我整天就一直在烦恼这件事情。然后前几天跟一个朋友聊天。那个朋友也是学历不错，收入也不错，我就会觉得，哎，是不是可以跟他聊一下这方面的事情？然后他就跟我说，嗯，学历一点都不重要啊，学历怎么会很重要？重要的还是跟这个人谈话还是什么的内在，类似这样子的。其实很多人跟我讲过这一番话了，可是好像一直到现在，我才真的觉得说，哦，条件不是这么的重要，还是聊得来比较重要
1: 。所以你在这之前都是很直男的思维吗？
0: 对啊，我超直男。<笑>知道不行，知道快快快直回去了<笑>就。就你要说有房有车那种，好像我也还好啦。主要是可能像学历的东西，我就会觉得哦，好像应该要再往前再推一点的话，我觉得是我可能潜意识的会觉得说那样子比较容易找到
1: 跟我谈论差不多事情的人。那你有真的觉得有找到说诶，学历蛮好的，然后跟你频率也比较接近的人吗？嗯
0: 、最后都变朋友。
1: 哈哈哈哈哈！<笑>可是我觉得真的有差哎、欸，这样讲虽然不太好，可是
0: 我觉得真的多少会有一点差别。就是如果说学历比较类似，我们先讲同领域好了，同领域讲的东西一定会频率比较合嘛。我是说，就算是你在讨论工作上面的东西，专业知识上，甚至是逻辑思考上面，在相似学历的条件下，的确，大家看事情的角度跟看书的东西会是比较类似的。这真的是我的观察。
1: 的确啦，毕竟就是类似的东西嘛。嗯，所以。比较会有共同话题，嗯，他也可能会比较懂你说的一些梗嘛，嗯
0: ，或者是我是我的逻辑是怎么转的这样子，
1: 我的大数据库跟我说，最后、嗯、还是相处比较重要啦，嗯，的确啊，如果依照这么多的条件去筛选过后，或许可以找到你理想中的那一群人，可是真的相处下来，可能未必会是你喜欢的，他们可能还是有一些你会觉得。嗯、欸，你怎么会这样子<笑>的那种 moment？ 因为我自己也就是我，我什么都不看啊。嗯，因为我是一个容易跟人家起冲突的人啊。嗯，我我知道我有很冲动的时候。嗯，但是我的冲动并不是没来由的。嗯，我比较喜欢气质温和的人。对，我觉得听起来好像是这样。对，就是比较温和的人，然后不会太强势的人。啊，内涵真的是
0: 蛮重要的。毕竟，像硬体条件有些人就是天生的嘛，软体条件你就是可以随着时间跟 iOS 一样，就不断的更新
1: 。也不要说什么啊，我就烂啊，叫不到另外一半啊，我丑啊，或者<笑>是长相没有特别好看啊，长相嗯，真的是其次。嗯，嗯我觉得这一个人散发出来的气质才是最重要的。假设这个人他真的长得很平凡。P.R. 5 0很平很中间的那种，只是一个凡人。但是他的气质，或者是他讲话出来的感觉，我觉得才是最重要的、啊。而且，因为我自己，我自认为我没有到很好看。嗯，但至少、欸、我要嗯了吗？对，<笑>我自己<笑>我自己是觉得啦，我自己没有到非常好看。就是很很一般，我就是个凡人。我至少蛮有自信的是，大家跟我相处应该都算是还可以，蛮舒服的，嗯、<哼>不会到觉得跟我在一起聊天的时候会觉得很累。如果没有办法进场维修的话，就多多充实自己，让自己变成更好的人
0: 。哎哎哎哎哎哎哎哎好了，我们现在。从现在开始学习讲话有内涵。
1: 你还记得你今年年初许了一个不讲干话新年新希望吗？
0: 那个，你你刚刚有讲话吗？我说，那个这边搜寻不太好，听不太清楚，哈，靠北哦。<笑>有了，我想要稍微收敛一点，因为我觉得坦白说，就是我有一段时间不正经太久，就很习惯讲干话，你知道吗？讲干话之后，你就很容易用干话去包装很多实话，或者是你想要表达的事情。所以我现在才会许了一个这样子的新年新希望
1: 。哦，你突然一个真情告白，就是你各位听众都是我
0: 的神父，欢迎加入，同意不同意？告解释，我觉得我们恋爱相谈室其实蛮像告解释，<笑>我不知道为什么大家其实都蛮喜。喜欢跟陌生人倾诉心事的，所以我觉得我们也算是功德圆满。我们就是提供大家一个抒发的管道
1: 。你又在圆满了？<笑><笑>我以为就是只是要满足你那种偷窥的欲望而已。怎么
0: 偷窥？好好讲话。所以今天会有恋爱告解式吗？是恋爱相谈式。你不要擅自改名<笑>哦
1: 。拍谁拍谁
0: ？哦，今天还是有这个环节没错。今天的投稿是来自于一名匿名的听众，他想问的问题是：请问我该如何分辨目前的感情是细水长流还是淡了呢？以及该如何维系远距离的关系？哇，远距离，我我不是远距离，<笑>我跟你才是远距离
1: ，<笑>我跟我女朋友一个在台北，一个在新北，
0: <笑>我在桃源，所以我跟阿许才是
1: 对，没错。<笑>
0: 事你怎么看？先先讲前面的，就是细水长流还是淡了这件事。
1: 我很难讲啊、欸，因为我很爱我女朋友、欸<笑>嗯嗯
0: 啊啊。好，我们这集到此结束。好，拜拜，再也不会有下一集了
1: 。<笑>我是如果真的很认真在谈一段感情的话我，我的感觉是很难淡掉的。所以如果是
0: 针对这个问题的话，其实你是根本就不会去思考说你现在是细水长流还是淡了
1: 。对我会一直觉得就是一直在细水长流。
0: 嗯，那你的热恋期跟你的。平淡期会有差别吗
1: ？哇，我没思考过这件事哎、欸。哦， oh. 我觉得我一直都蛮被动的，就我女朋友是比较主动的那一方。嗯嗯，你说包含可能约会还是什么的，都
0: 是她在主导这样子吗
1: ？可能她提议，那我会去执行
0: 。哦、嗯， oh.
1: 我觉得这种相处的方式我自己是还蛮喜欢的，嗯、但是有时候可能呃，我女朋友就会觉得说我很不主动
0: ，嗯，太被动。
1: 对，我也有在努力的改善这一点。嗯，因为我都还是一直觉得我很喜欢这个人，所以我一直觉得我是走在细水长流的部分吗？淡调的话，就我以前经验来讲，完全不会把这个人放在心上。嗯，会觉得跟其他人好像没什么差别嗯，众所周知，就是我对朋友都很好。嗯，那可能我女朋友就会觉得她好像没有什么特别，但我自己觉得，在我心中，就是她还是站在一个很特别的位置。哦、对，或许这件事情是没有这么明显的。如果是真的是淡掉的话，先问自己还想不想要继续延续这段感情，要不然两个人只是在浪费时间呢、欸。嗯，
0: 细水长流还是淡了？我因为其实看他的问题，我看不出来他是觉得的那一方还是被觉得的那一方
1: 。哦，对
0: ，所以如果说他是觉得对方可能。淡了，或者是他自己在想说，呃、啊，这段感情是不是淡了？我觉得有一个最明显的，我自己觉得就是肢体接触。哦、oh. 嗯，不是死床哦，就是你可能之前你们出出门的时候可能会，例如说牵手啊，或者是拥抱啊，类似这种，你的频率开始少很多很多的时候，我觉得那个就是一个淡了的象征。然后再来就是你们开始不会想要跟彼此分享日常生活的时候，我觉得那个也是淡了。我自己的想法就是从两个地方去看，一个就是肢体接触，一个就是你们聊天分享日常生活的质量有没有像。讲不是频率哦，是质量
1: 。嗯、我觉得淡掉的话，还有一个很明显的地方是，好像不会关心对方。嗯
0: ，就是对方在做什么，其实你不 care 嘛。嗯，就是他可能你问对方说，哦，你下班了吗？他可能隔了两个小时回你说，哦，已经洗完澡了。<笑>我觉得类似这种的啦，应该是。其实你会很明显的感受出来，是不是淡了？当你发现对方或者是你自己已经没有那份心思想要付出的时候，基本上就是可以结束的时候了。他还有第二个问题，就是如何维系远距离的关系。嗯、上一任就是远距离，然后就是大失败，所以我也没有办法告诉你怎么维系。可是我可以告诉你，我身边的人是怎么维系的，就是他们会约好一个固定的时间，一起做同一件事情，例如说。讲电话，他们就是约好晚上十点半，我们就是讲个电话啊。如果说那天真的很忙很忙没空的话，那没关系，我们就是讯息稍微聊一下，然后就结束，大家再去做自己的事情，或者是不一定要同一个时段。可能我现在在看这个影集，你也找时间跟我一起看，然后我们可以分享彼此对这个影集的想法。或者是其他的讨论这样子，应该这样怎么讲？就是让生活的的内容有一些相似的频率吗
1: ？就是有些共通的话题啊。嗯嗯嗯
0: ，这个是我从我身边的人观察而来的
1: 。我自己话可以分享两段，一段是异地的，嗯，那一段是异国的
0: ，嗯
1: 。先分享国外的好了，好啊。之前的话是我在台湾，然后他在英国，那因为有时差嘛，嗯。所以他晚上的时候，我们这边已经大半夜了。那我还是会起来跟他视讯，那时候赴矿视察
0: ，
1: 好<笑>在没有维持太久，他、嗯、他只去几个月而已。这样，嗯、我要先说我有一个大前提，就是我完全不排斥远距离。嗯，我觉得这个不是我会产生的挑战或者是困难，那只是说我们都是需要去配合彼此的时间。嗯，呃，如果他有什么需要的话，嗯，那时候还没有什么 Uber E 之类的哦，对，就会就是要寄 UPS， 就很贵的那种，哦哦、很贵那个对，哦、然后寄东西给他这样。哦、我觉得不断的分享是很重要的。嗯，他不在你身边，我觉得不在身边的时候，就很像是两个人彼此都在各自的。生活中旅行，在旅行的过程中，你一定会想要分享给对方你现在所看到的或所见到、感觉到的，把你的感受分享给他。嗯、不管是高兴、难过、低落或寂寞，嗯、这些事情都让他知道。知道的原因不是为了要逃拍，而是希望你这一份感受。可以让他知道，嗯，他或许不一定能够真的实际上给予你拥抱，但是他的精神永远会支持着你，嗯。你需要的应该是一个，不管你现在的状况多么的糟糕，嗯，情绪多么的低落，但是他的一句鼓励，或者是他陪伴你说说话的时候，你就可以从那个情绪里面转过来。这件事情我觉得是更重要的，嗯。对啊，哎
0: 、欸，我现在再重新看一次他的问题，我实在是很好奇，他的问题是不是因为远距离，所以他们目前的感情淡掉
1: 了？<笑>我觉得是
0: 。<笑>好啦，反正。我觉得我们两个的想法应该是差不多类似的，就是你要播出时间跟这个人去分享你的生活的日常，然后去做一些你们有共同话题的事情。这个是我觉得最基本、最基本维持远距离双方都要付出的，并不是说你们现在是情侣，你们就不用花时间去维系这个关系。我觉得这个是远距离最容易淡掉的原因
1: 。我现在先定义一下所谓的远距离，可能在女同志来讲，没有住在一起就等于说是远。距离其实真正远距离是可能需要搭车，对，需要有些车程的，对，需要跋山涉水才会到的，是不是？對對對<笑>比较不同的城市之类的，嗯、大
0: 家觉得可以到的都不算，请大家不要再误会远距离了。
1: 没有，那只是没有住在一起。台北的距离到底有多远？我就不相信。我之前住过国外，所以我觉得都很近。<笑>我觉得没有住在一起，不代表说你们就没有办法维持感情，嗯、而是要两个人都找到适合的方式。如果真的还想要在一起的话，一定可以克服的，嗯，只是会有一个转换期或阵痛期，这时候就更应该要拿出你当初。会爱上他的那份感觉。嗯，如果想要放弃，那也没有关系。毕竟单身市场永远都存在。没错，阿成永远都在，我永远都在。这集还是要 diss 他一下。<笑>好了，祝这位匿名的听众，希
0: 望你的感情可以顺利的维持下去。
1: 这这样的祝福很糟糕吗？
0: <笑>反正祝你顺利啦，就这样。如果有什么新的近况，再来跟我们 update
1: 。毕竟我们这边是恋爱告解室，不管你做的多么不好，没关系，我们都会支持你。对我们就是无脑相挺，而且你也没有做不好，你当下一定也是做你觉得 OK 的决定
0: 。哦，你今天很会鼓励人呢。
1: 我最近很走励志系。
0: <笑>好了，今天的讨论到这边。如果你喜欢我们的聊天内容，欢迎提供更多的故事，让我们一起讨论。同意不同意？有什么想法，欢迎留言给我们，并记得给我们五星好评哦。按赞、订阅、脱单，我是阿成，我是阿许。下次见喽，拜拜，
1: 拜拜。本集感谢，抱歉，本集无人赞助，因此没有感谢赞助播出的赞助播出。